Das, worauf es ankommt, wird sicher nicht früher gesendet. Ich hatte eben einen Anruf von einem Freund. Aber warum CNN? Dunetti glaubte, dass auch die Reihe um Mitternacht eine Nachrichtensendung ausstrahlte, aber er war nicht sicher. »Wenn du es siehst, wirst du verstehen, warum. Es wird morgen in der Zeitung stehen, aber ich fände es besser, du siehst, wie sie es inszenieren.« »Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, sagte Brunetti. »Du wirst schon dahinter kommen«, versprach der Conte und legte auf. Brunetti wiederholte Paola, was ihr Vater gesagt hatte, aber auch sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Gemeinsam gingen sie ins Wohnzimmer und schalteten den Fernseher an. Paola nahm die Fernbedienung und seppte von einem Kanal zum anderen. Ein Verkaufsteam, das Matratzen anpries, Frauen, die Tarotkarten legten, ein alter Spielfilm und noch einer, zwei Menschen unbestimmbaren Geschlechts, die eine bizarre Sexnummer vorturnten, noch eine Wahrsagerin, bis endlich das leicht außerirdische Gesicht des CNN-Nachrichtensprechers erschien. »Keiner von denen hat zwei gleiche Augen«, sagte Paola, während sie auf dem Sofa Platz nahm. »Und ich glaube, sie tragen alle Perücken.« »Du meinst, du guckst das öfter?« fragte Brunetti erstaunt. »Manchmal mit den Kindern«, rechtfertigte sie sich. »Dein Vater sagte Mitternacht.« Damit nahm Brunetti ihr die Fernbedienung aus der Hand und stellte den Ton ab. »Dann kann ich uns ja noch was zu trinken holen.« Paola stand auf und verschwand Richtung Küche. Brunetti war gespannt, ob sie etwas Gehaltvolles mitbringen würde oder eine Tasse Kräutertee. Sein Blick richtete sich wieder auf den Bildschirm, wo anscheinend gerade eine Börsensendung lief. Ein Mann und eine Frau, äußerlich beide nicht von dieser Welt, plauderten gefällig miteinander und reizten sich zwischendurch gegenseitig zu schallendem Gelächter, das ohne Ton nicht sehr überzeugend wirkte. Währenddessen wurden am unteren Bildrand Aktienkurse eingeblendet, die jeden denkenden Menschen zum Weinen bringen mussten. Nach etwa zehn Minuten kam Paola mit zwei Bechern zurück. »Das Beste beider Welten«, sagte sie, »heißes Wasser, Zitrone, Honig und Whisky.« Sie setzte sich zu ihm aufs Sofa, und nachdem sie den beiden stummen Moderatoren eine Weile zugeschaut hatte, bemerkte auch sie die Diskrepanz zwischen der übertriebenen Heiterkeit der Sprecher und den deprimierenden Zahlen, die in endlos Schleife unter ihnen durchzogen. »Kommt mir vor, als sähe man Nero die Leier schlagen, während Rom in Flammen aufgeht«, sagte sie. »Das ist nur eine Legende«, korrigierte der Historiker in Brunetti. Fünf Minuten vor Mitternacht stellte er den Ton wieder an, fuhr die Lautstärke aber rasch bis auf ein Minimum zurück. Die beiden Moderatoren verabschiedeten sich mit einem letzten schelmischen Lächeln und machten einer rasant geschnittenen Bildserie Platz, mit der ein Golfstaat um ausländische Investitionen oder um Touristen warb. Ein Globus, getragene Klänge und dann ein neues Moderatorengesicht. Brunetti stellte den Ton lauter, und sie hörten einen Bericht über den jüngsten Selbstmordanschlag im Nahen Osten und gleich darauf einen zweiten, ausgeführt mit einem F-16-Kampfjet, der ebenso viele Opfer gefordert hatte. Es folgte eine Reportage aus Delhi über eine weitere fehlgeschlagene Friedensmission in Kaschmir. Als der Moderator wieder auf den Bildschirm kam, waren seine Züge in einstudiertem Ernst erstarrt. Brunetti stellte noch etwas lauter. 
Und jetzt Breaking News aus Italien. Wir schalten nach Rom zu unserem Korrespondenten Arnoldo Vitale und dem Live-Bericht von einem Terroranschlag, der soeben durch die italienische Polizei vereitelt wurde. Arnoldo, hören Sie mich? Laut und deutlich, Jim, antwortete eine Stimme in leicht akzentuiertem Englisch. Während der kurzen Umschaltpause hörte man es knacken, dann erschien oben links auf dem Schirm der Kopf eines Korrespondenten mit dem Petersdom im Hintergrund. Groß im Bild sah man die graue Stuckfassade eines Wohnhauses, vor dem neben den schwarzen Jeeps und PKWs der Carabinieri vier nicht gekennzeichnete blaue Limousinen parkten. Ein kleiner Trupp mit Maschinengewehren, Sturmhauben und kugelsicheren Westen mit der Rückenaufschrift Carabinieri lief offenbar planlos herum. Links an der Seite stand eine Gruppe von vier oder fünf Männern in Kampfanzügen und Skimasken. »Heute Abend«, begann der Korrespondent, »stürmte die italienische Polizei ein Haus in Vigonza, einem ansonsten friedlichen Vorort der norditalienischen Stadt Padua, unweit von Venedig. Laut einer bislang ungenannten Quelle nutzten Mitglieder einer islamischen Fundamentalistengruppe eine der Wohnungen in dem Gebäude als Treffpunkt und Schulungszentrum. Italienische Sicherheitsexperten vermuten eine Verbindung zur Terrororganisation Al-Qaida und ihren amerikafeindlichen Umtrieben. Ersten Berichten zufolge versuchte die Polizei, die beiden mutmaßlichen Terroristen in der Wohnung zur Aufgabe zu bewegen, deren gewalttätige Reaktion ließ den Einsatzkräften keine andere Wahl als zu stürmen. Beim anschließenden Schusswechsel wurden ein Polizeibeamter verletzt und beide Terroristen getötet. »Gibt es schon«, hörte man den Studiosprecher aus dem Off fragen, »nähere Erkenntnisse über die Verbindung dieser Gruppe zum internationalen Terrorismus, Arnoldo?« »Nun ja, Jim, offizielle Verlautbarungen stehen zwar noch aus, aber die italienische Polizei war den Leuten anscheinend schon seit geraumer Zeit auf der Spur. Im Lauf des Jahres sind bekanntlich in ganz Italien immer wieder mutmaßliche Terroristen festgenommen worden.« ein Regierungssprecher bekannte allerdings, dies sei der bislang blutigste Einsatz gewesen und man könne nur hoffen, dass der heutige Zwischenfall nicht zukunftsweisend sei. »Besteht Gefahr für amerikanische Touristen, die in Italien unterwegs sind, Arnoldo?« »Eindeutig nein, Jim.« der schon zitierte Sprecher erklärte, als Angriffsziel gegen US-Interessen käme in der Region allenfalls der US-Stützpunkt Vicenza in Frage. Die Behörden überprüfen das, sehen aber keine Gefahr für die Zivilbevölkerung. Währenddessen wuselten die Carabinieri weiter vor dem Gebäude herum. Endlich ging die Haustür auf und zwei Männer trugen eine Bahre heraus, abgedeckt mit einem Tuch, unter dem sich eine längliche Silhouette abzeichnete. Eine zweite Bahre folgte, aber die Karabiniere ignorierten beide und richteten ihr Augenmerk auf die Menge, die sich hinter einer hastig errichteten Absperrung versammelt hatte. »Ich fasse zusammen, Jim. Terrornetzwerk durch Eingreifen der italienischen Polizei zerschlagen, keine Gefahr für amerikanische Urlauber im Land.« mit unheilschwanger gesenkter Stimme schloss der Korrespondent, aber es sieht so aus, als sei Italien von nun an nicht mehr nur die Heimat des Dolce Vita. Die Regie schaltete zurück ins Studio, wo der Nachrichtensprecher mit ernstem Lächeln sagte, »Soweit unser Italien-Korrespondent Arnoldo Vitale aus Rom.« 
Wie die italienische Polizei meldet, wurde in der Nähe von Padua ein Terroristenring zerschlagen. Keine Bedrohung für Amerikaner in dieser Region. Die Kamera schwenkte auf die Frau neben dem Moderator. »Wir haben noch eine Nachricht aus Italien, Jim«, sagte sie, »allerdings aus einem ganz anderen Bereich.« Es folgte eine Pause, zweifellos lang genug bemessen, um den Gedanken an den Tod zweier Menschen auszulöschen. Und dann fuhr sie fort, »Einer der führenden italienischen Designer verblüffte heute die Modewelt mit der Ankündigung, er werde in seiner Frühjahrskollektion rigoros auf Leder und sonstige tierische Produkte verzichten.« Brunetti schaltete um auf Rai. Doch da lief immer noch der alte Spielfilm. Er seppte der Reihe nach alle anderen Kanäle durch, aber der Zwischenfall in Padua wurde nirgendwo erwähnt, nicht einmal bei den Lokalstationen. »Hat dein Vater gesagt, von wo er anrief?« fragte Brunetti, als er den Fernseher ausgeschaltet hatte. Überrascht sah ihn Paola an. »Nein, keine Ahnung.« Brunetti sah auf die Uhr. »Wenn ich jetzt anrufe und er ist nicht zu Hause, dann wecke ich deine Mutter auf, nicht wahr?« »Ja.« »Dann muss es eben warten.« Er griff nach seinem Becher, doch das Getränk war kalt geworden, und er ließ es unberührt stehen. Brunetti schlief nur wenig und war schon um halb sieben auf den Beinen. Er merkte kaum, dass es regnete, als er aus dem Haus trat und sich auf den Weg zum Kiosk am Santa Bonal machte. Nach einem Blick auf die grellen Schlagzeilen kaufte er vier verschiedene Blätter. Als der Zeitungshändler ihm das Wechselgeld herausgab, knurrte er in gewohnt missmutigem Ton Scheißregen. Hört wohl gar nicht mehr auf. Brunetti gab keine Antwort. Auf dem Rückweg dachte er nicht einmal daran, Brioche zu kaufen. Zu Hause angekommen, ging er in die Küche, kochte Kaffee, machte Milch warm und mischte beides in einer großen Tasse. Dann setzte er sich vor den akkurat gestapelten Zeitungsstoß mit seiner Lesebrille oben auf. Als Paula eine halbe Stunde später erschien, waren die aufgeschlagenen Zeitungen quer über den ganzen Tisch verstreut. Obwohl Brunetti alle Berichte aufmerksam gelesen hatte, wusste er immer noch nicht, warum sein Schwiegervater ihn zu den CNN-Nachrichten gedrängt hatte. Paola goss den Rest Kaffee in eine Tasse, rührte Zucker hinein und trat hinter ihren Mann. »Und?« fragte sie, ihre Hand auf seiner Schulter. »Sie schreiben so ziemlich das Gleiche, was gestern Abend im Fernsehen kam. Zwei Tote in einer Wohnung in einem Vorort von Padua.« Jemand hat sich telefonisch bei den Carabinieri gemeldet und ihnen den Tipp gegeben, dass Mitglieder einer Terrorgruppe sich dort eingenistet hätten, die Anschläge gegen US-Interessen planten. »Was für Interessen?« fragte Paula. »Darüber steht nichts drin«, sagte er und schob das Blatt, in dem er zuletzt gelesen hatte, beiseite. »Und dann?« fragte Paula gespannt. Ihre Hand ruhte noch auf seiner Schulter, den Kaffee hatte sie vergessen. »Und dann haben sie losgeschlagen. Du hast doch gestern Nacht das Aufgebot gesehen. PKWs und Jeeps und Transporter und Gott weiß wie viele Einsatzkräfte.« Brunetti zog eine der Zeitungen heran und blätterte zurück zur Titelseite, wo das Haus abgebildet war. Die Barenträger, die anscheinend ziellos herumwuselnden Carabinieri. Die gleichen Bilder wie im Fernsehen. »In dem Artikel heißt es, die Carabinieri hätten sie überrumpeln wollen«, sagte Brunetti. Paula beugte sich vor und tippte mit dem Finger auf eins der Fotos. »Mit einer halben Panzerdivision vor dem Eingang?« fragte sie spöttisch. 
Die Männer in der Wohnung, begann Brunetti und senkte den Kopf, um die Stelle zu finden, die er zitieren wollte, leisteten so heftigen Widerstand, dass den Einsatzkräften keine andere Wahl blieb, als sich zu verteidigen. Bei dem folgenden Schusswechsel wurde ein Polizist am Arm verletzt, die beiden Terroristen dagegen tödlich getroffen. Den nächsten Absatz überflog er stumm und las dann wieder laut vor, unter den Papieren, die in der Wohnung sichergestellt wurden, befanden sich handgezeichnete Pläne der amerikanischen Botschaft in Rom und der Kanalisation des US-Stützpunktes in Vicenza. Brunetti nahm die Brille ab und warf sie auf den Tisch. In der Stellungnahme eines Mitglieds der Antiterroreinheit heißt es, die Polizei habe untadelig und tapfer reagiert und man hoffe, dass die kommenden Ermittlungen die Verbindungen zwischen dieser Gruppe und den Drahtziehern des internationalen Terrorismus in vollem Umfang aufdecken werden. Paula ging zur Spüle und goss den kalten Kaffee in den Ausguss. Sie schraubte die Espressomaschine auf, reinigte sie und füllte anschließend frisches Wasser ein. »Magst du noch?« fragte sie. »Nein, danke. Ich hatte schon mehr als genug.« Als der Kaffeebereiter auf dem Herd stand, setzte Paola sich zu Brunetti an den Tisch. »Aber warum hat mein Vater dich angerufen? Und was bedeutet das alles?« Sie wies auf die Zeitungen. Brunetti zuckte die Achseln. »Schwer zu sagen. Es könnte bedeuten, dass es sich genauso verhält, wie Sie behaupten, und man eine Terrorzelle ausgehoben hat, aber es könnte auch ganz was anderes dahinter stecken.« »Du hast schon Kaffee getrunken, also klär mich bitte auf. Meine politische Fantasie ist noch nicht richtig wach.« »Also, merkwürdig ist, dass Sie keine Namen nennen, ja nicht einmal die Nationalität der Verdächtigen angeben.« und es steht auch nirgends, welcher größeren Terroristenvereinigung man sie zuordnet. Aber auf CNN haben sie doch gesagt, es geht um islamische Fundamentalisten. Das sagen die Amerikaner schon, wenn einer in zweiter Reihe parkt, konterte Brunetti aufgebracht. In ruhigerem Ton fuhr er fort, dein Vater wollte doch, dass ich mir diesen CNN-Beitrag ansehe, also muß der Einsatz in Padua irgendwie mit der Ermordung des Afrikaners zusammenhängen. Fragt sich nur, wie. Der Kaffee fing an zu blubbern, und Paola ging und nahm ihn vom Herd. Dann geh ins Büro und sieh zu, was du dort in Erfahrung bringst. In der Questura, wo Brunetti kurz nach acht eintraf, schien es so ruhig und gemächlich zuzugehen wie immer um diese Zeit. Da er die Zeitungen schon gelesen hatte, musste der Kommissario sich wohl oder übel mit dem Aktenberg beschäftigen, der seit über einem Monat auf seinem Schreibtisch in die Höhe wuchs. Obwohl es sich eigentlich gehört hätte, dass die Leute vom Innenministerium, wenn sie sich schon anmaßten, seine Anrufe entgegenzunehmen, gefälligst auch diese Berichte und Protokolle bearbeitet hätten. Brunetti betrieb sein Aktenstudium beharrlich bis gegen elf, als sein Telefon läutete. Einmal in Gang gekommen, mochte er sich nicht von dem geistlosen Papierkram ablenken lassen und nahm erst nach dem sechsten Klingeln ab. »Ja«, knurrte er. »Guten Morgen, Kommissario«, sagte Signorina Elettra. »Tut mir leid«, entschuldigte er sich automatisch, »ich habe zu viel Kaffee getrunken.« »Der Vicequestore anscheinend auch.« »Wie bitte?« »Ja, er wirkt so aufgekratzt, falls das der richtige Ausdruck ist für sein Verhalten, und er will Sie sprechen.« »Ich komme runter.« »Ein aufgekratzter Pater.« Brunetti war gespannt, wie sich das äußern würde. 
Es äußerte sich, wie er wenige Minuten später beim Betreten von Patters Büro feststellte, in einem strahlenden Lächeln, hinter dem Brunetti eine gehörige Portion Selbstzufriedenheit witterte. »Ah, Kommissario«, säuselte Patter, kaum dass er ihn sah, »ich freue mich, dass Sie sich herunterbemüht haben. Ich habe einiges mit Ihnen zu besprechen.« »Ja, Vicequestore«, Brunetti trat ein paar Schritte vor. »Setzen Sie sich doch, setzen Sie sich!« Und Pater wies auf den Stuhl direkt vor ihm. Brunetti nahm wortlos Platz. »Ich weiß, wir haben alle viel zu tun, also werde ich Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen,« begann Pater und Brunetti schloss daraus, dass er entweder sehr früh oder in einem Restaurant außerhalb der Stadt zum Mittagessen verabredet war. »Ja, ich höre.« »Es geht um diesen Schwarzen, der getötet wurde«, begann Pater aufs Neue. Dann schlug er einen kameradschaftlichen Ton an. »Oder, um ganz genau zu sein, um Ihre Weigerung mir zu vertrauen, als ich Ihnen sagte, der Fall würde höheren Orts geklärt.« Da Brunetti nichts erwiderte, fuhr Pater fort. »Ich habe Ihnen damals gleich gesagt, die da oben wissen, was mit diesen Männern los ist.« als er Brunetti bei seinen letzten Worten stutzen sah, bekräftigte Pater, »Ja, ja, es waren mehrere, und der Mann, der ums Leben kam, war ein Mitglied ihrer Gruppe.« Hier unterbrach Brunetti seinen Redefluss und fragte, »Sprechen Sie über den Vorfall von gestern Abend in Vigonza, Vicequestore?« »Ganz recht, ich habe heute Morgen mit meinem Ansprechpartner...« »Ach, was für ein Phrasendrescher er doch war!« »Aus dem Innenministerium konferiert. Er hat sich eigens herbemüht, um mich in ihre Erkenntnisse über die Männer einzuweihen, die bei diesem Schusswechsel gestern Nacht getötet wurden.« »Und was ist dabei herausgekommen?« fragte Brunetti. »Also, die Berichte in den Medien stimmen, zumindest im Kern. Die beiden Männer waren Mitglieder einer Terrororganisation, das steht außer Frage. Aber welchem größeren Verband sie angehörten, ist noch nicht geklärt. Zweifellos werden die Ministerialen auch das herausbekommen, versetzte Brunetti kühl. Ohne auf den Tonfall zu achten, belächelte Pater den Wortlaut. Natürlich werden sie. Freut mich, dass Sie es endlich einsehen. Und der Telefonanruf, fragte Brunetti. Er folgte anonym, offenbar aus einer öffentlichen Telefonzelle. Der Anrufer gab der Polizei die Adresse. »Der Polizei? Ich dachte, ich hätte Fotos von Carabinieri-Fahrzeugen in der Zeitung gesehen.« Die nicht gekennzeichneten Limousinen ließ Brunetti unerwähnt. »Es war ein Gemeinschaftseinsatz«, gab Pater Aalglatt zurück. Brunetti dachte an die Männer mit den Skimasken. Doch er sagte nur, »Verstehe.« das Einsatzkommando wollte die Männer in der Wohnung überraschen, aber die müssen vorgewarnt gewesen sein, oder vielleicht haben sie unsere Leute auch gehört. Oder sie vom Fenster aus gesehen, ergänzte Brunetti. Davon ist mir nichts bekannt, Pater ließ erste Anzeichen von Gereiztheit erkennen. Ich weiß jedoch, dass die zwei Terroristen, sowie die Wohnung gestürmt wurde, das Feuer eröffneten. Es gab keine andere Möglichkeit, als zurückzuschießen, und in dem Tumult wurden beide getötet. Zum Glück ist von den Unseren nur ein Mann leicht verletzt. Brunetti widerstand dem Einfall, ein frommes Dankgebet anzustimmen. Als alles vorbei war, wurden bei der anschließenden Durchsuchung falsche Pässe und ein ganzes Waffenlager sichergestellt.
Als Brunetti sich dazu nicht äußerte und auch keine Fragen stellte, fuhr Pater fort, »Die Pistole eines der Terroristen hat dasselbe Kaliber wie die, mit der ihr Mann auf dem Campo Santo Stefano erschossen wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen den Dreien zu einem Zerwürfnis kam und die zwei, die miteinander paktierten, beschlossen, den Dritten zu liquidieren.« die Zeugenprotokolle, welche die Killer vom Weihnachtsmarkt als Weiße identifizierten, gehörten zu den Dateien, die von Signorina Elettras Computer verschwunden waren. Und Brunetti hatte sich nie die Mühe gemacht, die Adressen der amerikanischen Zeugen einzuholen. Pater zeigte auf einen Schnellhefter, der zwischen ihnen auf dem Schreibtisch lag, und sagte, »Mein Ansprechpartner hat mir Abzüge der Polizeifotos mitgebracht.« »Wird man die veröffentlichen?« fragte Brunetti. »Vielleicht, wenn es an der Zeit ist, aber einige davon sind wohl zu drastisch für die Öffentlichkeit.« Pater schlug den Ordner auf, drehte die Fotos herum und schob sie Brunetti über den Tisch. Brunetti wusste schon im Voraus, dass er sie erkennen würde, und war daher nicht überrascht, als das erste Foto eine Nahaufnahme Zwei der Schwarzen zeigte, die er in Guzzonis Haus in Castello gesprochen hatte. Die sanften Augen des Älteren waren offen, aber im Tode nicht mehr sanft. Der hagere junge Mann neben ihm schaffte es, im Tod genauso zornig auszusehen wie im Leben. Erst den nächsten Fotos, die aus größerer Distanz aufgenommen waren, um den ganzen Raum einzufangen, gelang es Brunetti zu verblüffen. Der ältere Mann lag auf dem Rücken, eine Hand am Kolben der Maschinenpistole quer über seiner Brust. Der Jüngere lag auf der linken Seite, hatte den rechten Arm ausgestreckt und seine Finger umklammerten den Schaft einer Pistole. »Verstehe«, sagte Brunetti und schob die Fotos zurück. »Ich hoffe, diese Aufnahmen reichen Ihnen als Beweis dafür, dass Sie gewusst haben, was Sie taten, die Herren vom Innenministerium.« »Daran besteht kein Zweifel«, sagte Brunetti und erhob sich. Auf dem Weg nach oben in sein Büro merkte Brunetti plötzlich, dass er selbst es war, der das leise Summen in seinen Ohren erzeugte. Er zwang sich damit aufzuhören, in der Hoffnung, dass dann der schmerzhafte Druck, den er im Kopf und Brust verspürte, nachlassen würde. Es schien zu helfen. Jedenfalls hatte sich, als er in seinem Zimmer angelangt war, seine Wut so weit gelegt, dass er wieder klar denken konnte. Das Spiel war leicht zu durchschauen. Man rückt mit geballter Feuerkraft an, schießt die Männer über den Haufen und wartet anschließend mit einer glaubwürdigen Erklärung auf. Und was läge zurzeit mehr im Trend als Terrorismus? Es war durchaus möglich, dass die hinzugezogenen Karabinieri keine Ahnung hatten, was wirklich los war, sondern dass man sie eingesetzt hatte wie Statisten in der AIDA, die ein-, zweimal in Regimentsstärke über die Bühne dirigiert werden, um eine Aufführung, die sich sonst vielleicht als schäbiges, schlecht geprobtes Spektakel entlarvt hätte, echt aussehen zu lassen. Brunetti rief sich die Szene aus dem Fernsehen in Erinnerung. Die blauen Limousinen trugen keine Kennzeichen, ebenso wenig wie die Kampfanzüge des maskierten Einsatzkommandos. Mit Hilfe gewisser Leute, bei denen er noch etwas gut hatte, könnte er vermutlich das Einsatzprotokoll der Carabinieri einsehen, doch ob darin die Identität der Maskierten preisgegeben wurde, schien fraglich. 
und welche Einheit als erste die Wohnung betreten hatte, würde wahrscheinlich auch nicht drinstehen. Er versuchte sich, die Ansicht des Zimmers zu vergegenwärtigen, in dem die beiden Leichen fotografiert worden waren, denn ihm war plötzlich eingefallen, dass man sie ohne weiteres anderswo exekutiert haben könnte. Die abgedeckten Silhouetten auf den Bahren waren nur Silhouetten, und Blut konnte man auf jedem beliebigen Fußboden verspritzen. Hier gebot sich Brunetti Einhalt, weil er merkte, dass er kurz davor war, ins Reich der Paranoia abzudriften. Es wäre schließlich viel einfacher gewesen, die beiden Männer aufzuspüren und ihnen zu ihrem Versteck zu folgen. Das hätte auch weit weniger Aufwand erfordert. Und was sich in der Wohnung zugetragen hatte, brauchte außer dem Sturmtrupp niemand zu erfahren. Aus dem zerbeulten Schrank an der Wand gegenüber vom Schreibtisch holte Brunetti die Blechschachtel, in der er seinen Dienstrevolver aufbewahrte. Er trug sie zum Tisch, schloss sie auf und entnahm ihr den in ein Tuch eingeschlagenen, holzgeschnitzten Kopf. Er wickelte ihn aus und wollte ihn auf den Schreibtisch setzen, aber die unebenen Bruchstellen am Hals ließen ihn immer wieder umfallen und zur Seite kippen. Schließlich nahm Brunetti ihn in die Hand und studierte das Gesicht. Obwohl nicht die Spur eines Lächelns vorhanden war, vermittelte das Antlitz ein Gefühl von Frieden und Wohlbehagen. Die glatte Politur reflektierte das Licht. Brunetti legte einen Finger auf das Zeichen, das in die Stirn eingraviert war, und fuhr der Zickzacklinie nach, die ohne Unterbrechung wieder am Ausgangspunkt anlangte. »Chokwe«, sagte er laut vor sich hin und versuchte, das Wort so auszusprechen, wie er es von Professoressa Winter gehört hatte. Nach einer Weile schlug er den Kopf wieder in das Tuch ein, legte ihn in die Schachtel zurück und verstaute diese auf dem obersten Bord im Schrank. Dann ging er nach Hause. Zwei Tage verstrichen, ohne dass Brunetti über den Fall gesprochen oder sich bewusst damit auseinandergesetzt hätte. Auf seine Kollegen wirkte er abwesend, doch sie achteten nicht weiter darauf. Am Morgen des dritten Tages, einem Samstag, weckte ihn ein Anruf seines Schwiegervaters. »Guido, hast du schon die Zeitungen geholt?« »Nein«, murmelte Brunetti benommen. »Dann tu das. Besorg dir Il Sole ventiquattro ore und lies den kurzen Artikel unten auf Seite elf. Der dürfte dir einige Fragen beantworten.« Bevor Brunetti um eine Erklärung bitten konnte, hatte der Konter aufgelegt. Paola lag unter ihrer Decke und rührte sich nicht. Brunetti stand auf und folgte der Weisung seines Schwiegervaters. Aber auf dem Rückweg vom Zeitungsstand kaufte er eine Tüte Gebäck und nahm sie mit nach Hause. Er legte sie auf die Anrichte in der Küche, und statt den Artikel zu lesen, den der Conte ihm so dringend empfohlen hatte, kochte er paradoxerweise erst einmal Kaffee. Als der fertig war, setzte er sich mit der Zeitung an den Tisch, betrachtete die schwarzen Schlagzeilen auf orangefarbenem Grund, und schlug die Seite elf auf. Zwischen den Anzeigen am Fuß der Seite standen zwei etwa fünfzehn Zentimeter hohe Einspalter. Der erste Artikel trug die Überschrift »Umstrukturierung bei UBS kostet 600 Arbeitsplätze«. Weiter brauchte Brunetti nicht zu lesen. Über dem zweiten stand »Mailänder Konsortium erwirbt Schürfrechte in Afrika«. Brunetti stellte seine Tasse ab und zog die Zeitung näher zu sich heran. 
Der Artikel führte aus, dass eine Gruppe Mailänder Förderbetriebe für Öl und sonstige Bodenschätze einen Zehnjahresvertrag mit der Regierung von Angola geschlossen habe, der ihnen die Exklusivrechte auf Förderung und Abbau von Rohstoffen im Ostteil der ehemaligen portugiesischen Kolonie garantierte. Ermöglicht wurde dieses Abkommen durch den jüngst errungenen, überlegenen Sieg der Regierungstruppen im jahrzehntelangen Bürgerkrieg gegen die aufständischen Stämme der Lunda und Chokwe. Man hoffte, dass das Verschwinden des Anführers der Rebellenbewegung vermutlich im Zuge der jüngsten Gefechte zur Wiederherstellung des Friedens in einer Region beitragen würde, die seit über einem Jahrzehnt unter den Massakern der Rebellen zu leiden hatte. Giorgio Mufatti, Senior Vizepräsident des Konsortiums, erklärte in einem Interview, dass durch dieses Abkommen 500 neue Arbeitsplätze für europäische Beschäftigte der beteiligten Firmen geschaffen würden und mindestens doppelt so viele für die Bevölkerung vor Ort. Diese Jobs werden dazu beitragen, dass in dieser schwer kriegsgeschädigten Region endlich wieder Frieden einkehrt, sagte Mufati. Des Weiteren rühmte Dottor Mufatti die Hilfe und Unterstützung des Außenministeriums, das durch seinen engagierten Einsatz und die engen Beziehungen zur rechtmäßigen Regierung Angolas maßgeblich dazu beigetragen hat, diesen Vertrag einem italienischen Unternehmen zu sichern. Brunetti blickte auf, als Paola noch ganz schlaftrunken in die Küche geschlurft kam. Sie fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht, blinzelte zu ihm hinüber und trat an die Spüle, um frischen Kaffee zu machen. »Habe ich vorhin das Telefon gehört?« fragte sie. »Ja«, antwortete er. »Wer war dran?« »Ach, niemand. Es hatte sich nur wer verwählt.« Fast mechanisch hantierte Paula am Spülbecken, füllte Wasser in den Behälter, löffelte Kaffeepulver hinzu und schraubte den Deckel drauf. Währenddessen faltete Brunetti il sole ventiquattro ore zusammen, legte das Blatt beiseite und griff nach dem Gazzettino. Paula trat hinter ihn und stützte sich mit den Ellbogen auf seine Schultern. »Warum bist du so früh auf?« »Weiß nicht. Ich konnte nicht schlafen.« Jetzt erst entdeckte Paola die Tüte auf der Anrichte, lief hin und öffnete sie. »Guido, du bist ein Heiliger.« als der Kaffee aufkochte, goss Paola ihnen eine Tasse und gab etwas von der Milch hinzu, die Brunetti am Herdrand warm gehalten hatte. Dann kam sie und setzte sich neben ihn. Sie trank einen Schluck und noch einen, bevor sie fragte, wer hat angerufen. »Dein Vater«, antwortete er, und wunderte sich, warum er nach all den Jahren immer noch so ein schlechter Lügner war. »Was wollte er denn so früh?« mir zu Informationen über den toten Vukumpra verhelfen. Aha. Und waren Sie hilfreich? Ich glaube schon, ja. Inwiefern? Ich habe erfahren, wer er gewesen sein könnte und warum er ermordet wurde. Paula nahm noch einen Schluck. Und weiter? Und Pater hatte recht, da ist nichts zu machen. Gar nichts? fragte sie, ehrlich erstaunt. Er schüttelte den Kopf. Nach einer langen Pause erkundigte sich Paola, »Was ist mit den Diamanten?« Eine Frage, die Brunetti erschreckte, denn er hatte die Steine vollkommen vergessen. »Die sind in einem Banksafe«, sagte er. 
»Das will ich hoffen. Aber was hast du damit vor?« Seinen Kaffee hatte er längst ausgetrunken, konnte sich jedoch nicht aufraffen, Frischen aufzustellen. Unschlüssig hielt er die leere Tasse in der Hand. Der Mann, dem die Diamanten gehört hatten, war tot, und wie es aussah, war die Mission, die mit dem Erlös der Steine unterstützt werden sollte, womöglich schon verloren. Solange niemand kam und sie taxierte, lagen die Diamanten unnütz und wertlos in ihrem Banksafe. »Ich weiß es nicht«, gestand er. »Was würdest du denn gern machen? Mit den Diamanten? Nein, mit dem heutigen Tag.« da erst merkte Brunetti, dass er vor einer Stunde bei seinem Gang zum Campo Santa Ponal gar nicht auf das Wetter geachtet hatte. Sein Blick schweifte aus dem Fenster in Richtung der Berge, und als er sie in der Ferne ausmachen konnte, wusste er, dass es ein klarer Tag werden würde. »Ich hätte Lust, runter nach Santa Elena zu laufen und dann einen Strandspaziergang am Lido zu machen«, sagte er. »Ein Reinigungsritual?« fragte Paola und lächelte zum ersten Mal. Er zuckte mit den Schultern. Sie schwiegen eine Weile, bis Brunetti sagte, »Wenn Claudio die Steine verkauft, könnte Don Alvise dafür sorgen, dass der Erlös hilfsbedürftigen Menschen zugute kommt.« »Das ist besser, als sie in der Bank zu lassen.« »Und besser als das, wofür das Geld eigentlich bestimmt war,« sagte Brunetti, und beeilte sich hinzuzufügen, zumindest aus meiner Sicht. Mit einem Mal hellte seine Stimmung sich auf, und er erhob sich, um doch noch einen Kaffee zu machen. Am Fenster hielt er inne und schaute wieder hinaus auf die schneebedeckten Gipfel am Horizont. Rein, unnahbar, auf ewig erhaben über die Wünsche und Begierden der Menschen. »Ich warte, bis du dich angezogen hast«, sagte er, und dann... Gehen wir spazieren.